0: 지난 시간에 이어서 오늘도 권한에 대한 말씀을 나누도록 하겠습니다 아, 우리가 읽은 본문을 보게 되면 권한은 두 가지의 권한이 있어요 첫째는 우리의 잘못과 실수로 인한 권한이 있고요 그리고 그리스도인으로서 받는 권한이 있습니다 아, 우리의 잘못과 실수로 인한 권한은 15절에 나와 있는데요 우리 한번 읽겠습니다 다 같이요 내 중에 누구든지 살인이나 도둑질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받지 말려니와 사도 베드로는 지금 살인이나 도둑질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받지 말라고 말하죠. 무슨 말입니까? 우리의 잘못과 실수로 인하여 고난을 받지 않도록 하라는 것입니다. 또 하나의 고난은요. 그리스도인으로 받는 고난이 있습니다 자 16절에 있는데요 읽겠습니다 다 같이요 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 소리려그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라 그리스도인으로서 받는 고난이 있는데요 그리스도인으로서 받는 고난이 뭘까요? 그리스도를 따르기 위해서 한마디로 말하면 복음 때문에 예수님 때문에 받는 고난을 말합니다 그러면 우리는 내 잘못과 내 실수가 아닌 그리스도인으로서의 고난을 받을 때 우리는 그 고난을 어떻게 대하여야 할까요? 첫째로 이상히 여기지 말라고 그랬죠 12절의 말씀입니다 다 같이요 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 여기 이상히 여기지 말라고 하는 말은 낯선 사람이라는 말에서 유래됐다고 하잖아요 그러니까 우리가 그리스도인으로 서 어떤 고난을 받게 될 때에 우리에게 다가오는 그 고난을 낯선 사람처럼 대하지 말고 아주 친숙한 친구나 이웃이나 친정어머니가 오는 것처럼 반겨 맞으라는 얘기입니다 왜 내게 이런 고난이 왔지? 라면서 의아해하거나 이상히 여기지 말라는 거예요 아, 두 번째로는 즐거워하라는 것이죠 13절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이 요 어. 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 즐거워하라고 하는 말은 고대 사회에서 안녕하십니까와 같은 인사말을 인사말로 사용되었다고 합니다. 그러니까 성도는 자신에게 이런 고난이 다가올 때에 그 고난을 향해서 안녕하세요. 어서 오세요. 그렇게 인사하듯이 반겨 맞으라는 거예요. 기뻐하게 하려 함이라고 하는 이 말은 영아롭게 하다와 날뛰다라고 하는 말의 합성어죠. 그러니까 우리가 그리스도인으로서 권한을 받게 되면 그 권한을 아주 존중해주고 기뻐서 날 뛰라는 얘기예요. 세 번째로는 부끄러워하지 말라고 그랬죠. 자, 16절 상반절의 말씀입니다. 읽겠습니다. 만일 그리스도인으로 권한을 받으면 부끄러워하지 말고 어, 사도 베드로는 우리가 그리스도인으로서 어떤 권한을 받게 되면 은 부끄러워하지 말라고 말합니다. 여러분, 세상은요. 고난을 실패라고 생각해요 세상 사람들은 고난을 아주 수치스럽게 생각을 하죠 그래서 세상 사람들은 고난이 다가오면요 시시하려고 하고 그리고 숨기려고 하고 그래서 사람도 만나지 않으려고 해요 그런데 하나님은 오늘 사도 베드로를 통해서 우리에게 말씀하십니다 뭐라고 말씀하시냐면 너희가 그리스도인으로서의 고난을 받는다면 그 고난을 부끄럽게 생각하지 말라는 거예요 자 그러면 이제 우리는 왜 그리스도인으로 고난받는 것을 이상히 여기거나 부끄러워하지 말고 즐거워해야 될까요? 첫 번째 이유입니다. 그것은 그리스도의 고난에 참여하는 것이 되기 때문에 그렇습니다. 13절 상반절인데요. 읽겠습니다. 시작! 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 아, 우리가 그리스도인으로서 고난을 받을 때에 왜 우리는 그 고난을 이상하게 여기거나 부끄러워하지 말고 즐거워해야 됩니까? 그 이유가 뭐냐 그러면 그리스도의 고난에 내가 참여하게 된다는 거죠 이 말은 무슨 말이냐 그러면 주님께서 당신의 고난에 참여하는 것으로 간주해 주신다는 거예요 그래서 바울도 자신이 받는 괴로움을, 자신이 받는 그 괴로움을, 고난을 그리스도의 남은 고난이라고 말하고 있고요 그리스도의 남은 고난을 이하여 그의 몸된 교회를 이하여 내 육체에 채우노라고 말하고 있어요 콜로서 1장 24절입니다 다같이요 나는 이제 너희를 이하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 이하여 내 육체에 채우노라 자, 우리가 나의 잘못과 실수로 인하여 받는 고난이 아니라 그리스도 때문에 고난을 받는다면 그 고난을 절대로 심판이나 저주로 생각하면 안 됩니다. 절대로 저주와 심판이 아니고, 아, 내가 그리스도의 고난에 참여하게 되었구나. 그리스도의 고난에 동참하게 된 것으로 얘기라는 것입니다. 여러분, 그러면 내가 왜 내가 그리스도인으로 고난을 받으면 은 그리스도의 권한에 참여하게 될까요? 이건 굉장히 중요해요 자, 내가 그리스도인으로서 권한을 받으면 내가 왜 그리스도의 권한에 참여하는 것이 될까요? 그것은 내가 예수를 믿음으로 그리스도와 한 몸으로 연합되어 있기 때문에 그렇습니다 그래서 여기 참여하다라고 하는 말이 우리가 잘 아는 코이노니아라고 하는 단어인데요 이 코이노니아라고 하는 말은 혈연으로 맺어져서 서로 떨어질 수 없는 공동 운명체로 살아가는 사람들과의 관계를 말합니다 그러므로 그리스도의 고난에 참여한다는 말은 우리가 당하는 고난을 통해서 그리스도와 한 운명 공동체 한 몸이 되는 것을 말합니다 우리는 이미 주님과 관계가 맺어졌고 하나가 되었습니다 여러분 이 사실을 믿으시죠? 우리는 예수를 믿음으로 주님과 하나가 되었고 그 몸에 접붙인 바 되어서 한 몸이 되었습니다. 하지만 내가 그리스도인으로서 고난을 받게 되면 주님과의 관계가 더 깊어지게 되고 내가 주님과 한 몸으로 연합되어 있음을 더 분명히 깨닫게 된다는 것입니다. 그렇습니다. 여러분 자, 우리가 주님 때문에 고난을 당하게 되면요 주님과의 관계가 깊어지게 돼요 고난 자체는 굉장히 힘들고 어렵지만 고난을 받으신 주님의 마음이 느껴지고 깨달아지는 거예요 자, 내가 주님 때문에 복음 때문에 왕따를 당하고 배신을 당하고 박해를 받으면요 우리 주님께서 배신을 받으시고 고난을 받으시고 박해를 받으셨을 때에 주님의 마음이 어떠했을까 여러분 주님의 마음이 느껴져요 주님의 마음이 깨달아진다 그래서 주님과의 관계가 더 친밀해지는 것입니다 여러분 예수를 믿는다는 이유로 14년 동안 감옥살이를 했던 범브란트 목사님이 계십니다 14년 동안 캄파닐 감옥에서 감옥생활을 마치고 나오신 이 범브란트 목사님이 이런 말을 했어요 뭐라고 말했냐면 이 세상 어느 것에도 견줄 수 없는 특이한 항월경과 항월경과 같은 기쁨을 맛보며 살았다 여러분 감옥 생활은 인격이 없는 곳이잖아요 14년간 예수 믿는다는 이유 때문에 감옥 생활을 했는데 여러분 그 감옥 생활을 어느 것에도 견줄 수 없는 특이한 항월경과 기쁨을 맛보았다라고 말하고 있어요 그렇습니다 자, 우리는 예수를 믿음으로 주님과 관계가 맺어졌고 그리스도 예수 안에서 한 몸이 되었습니다. 그래서 예수님은 우리 성도들 한 사람 한 사람이 당하는 고난을 어떻게 여기시냐 그러면 자신이 당하는 고난으로 동일하게 여기신다는 거예요. 아, 여러분, 사울이라고 하는 청년이요. 예수 믿는 사람들 되게 미워했잖아요. 그래서 어느 날 예수 믿는 사람들을 잡아 가두려고 밤의 석을 향하여 나아가다가 여러분 그정오에 햇빛보다 더 강렬한 빛이 하늘로부터 임하기 시작했어요. 너무 강렬한 빛이 임하니까 사울이라는 청년이 길바닥에 쓰러졌어요. 그때 하늘로부터 이런 음성이 들려왔습니다. 사울아 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐 여러분 사울이 묻습니다. 주여 누구신이 오니까, 누구신이니까. 그때에 나는 내가 박해하는 예수라고 하는 음성이 들려왔습니다. 여러분, 사울이라고 하는 청년은요, 살아 생전에 예수님을 만난 적이 없어요. 그러니까 예수님을 박해한 적은 더더욱 없죠. 그가 박해했던 것은 예수님이 아니고 예수를 믿고 따르는 사람들을 박해했어요. 그런데 예수님은 뭐라고 말씀하십니까? 사울아 사울아 내가 왜 나를 박해하느냐고 말씀하셨어요. 아니 사울은 예수님을 박해한 적이 없다니까요. 그런데 왜 예수님은 나를 박해했다고 말씀하셨을까요? 여러분 우리 예수님은 한 사람 한 사람이 그리스도의 몸에 한 몸으로 연합되어 있기 때문입니다. 주님과 나는 연합이 되어 있다는 거예요. 그러니까 여러분 예수 믿는 우리 한 사람 한 사람이 고난을 받으면 주님은 자신이 받는 고난으로 동일하게 여기신다는 거예요 그러므로 여러분 신앙생활을 하면서 그리스도인으로 받는 모든 고난과 박해는 절대로 심판과 저주가 아니라는 사실을 믿으시기 바랍니다 그리고 그리스도의 고난에 참여하는 자가 되시기를 바랍니다 그리스도의 고난에 참여한다는 것은 참여하는 정도로 끝나는 것이 아니라 주님과의 친밀한 교제를 누리게 되고 내가 세상에 속한 자가 아니라 그리스도에게 속한 자라고 하는 가장 확실한 보증이 되는 것입니다 그러므로 여러분 그리스도인으로서 고난을 받을 때에 이상하게 생각하지 말고 부끄러워하지 말고 즐거워하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 자, 두 번째로 영광의 날의 기쁨으로 참여할 수 있게 되기 때문에 그렇습니다 13절의 말씀을 우리 한번 다 같이 읽겠습니다 시작 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 여러분 왜 사도 베드로는 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라고 말합니까? 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 합니다 그러면 그의 영광을 나타내실 때가 언제죠? 그의 영광을 나타내실 때는요 우리 주님께서 심판의 주로 다시 재림하시는 그때를 말합니다 그러니까 우리 주님이 재림하시는 그 영광스러운 날에 그 말이에요 여러분 우리 주님은 반드시 다시 오십니다 아무리 사람들이 부정해도 예수님은 다시 오십니다. 성경을 보게 되면 예수님의 초림에 대한 예언이 3 0 0번 이상 나와요. 그런데 예수님의 재림에 대한, 재림에 대한 예언, 심판의 주로 다시 오실 예수님에 대한 예언은 배가 더 많습니다. 그러니까 여러분 2000년에 인간의 몸을 잊고 약속대로 이 땅에 오셨던 예수님은 그 예언의 말씀대로 다시 심판의 주로 재림하실 것입니다. 그런데 그 영광스러운 그날에 여러분 어떻다는 거예요? 크리스도의 고난에 참여하는 자들이 어린아이처럼 기뻐뛰며 즐거워하게 된다는 거죠. 여러분 예수님이 제림하시는 그 영광스러운 날에 크리스도의 고난에 참여한 자들이 어때요? 얼마나 기뻐하며 즐거워하겠습니까? 한마디로 말하면 크리스도의 고난에 참여한 자들이 그리스도의 영광에 참여하게 되는 것이죠. 그런데요, 사람들은 고난 없이 영광만을, 영광에 참여하기만을 원합니다. 그리스도의 고난에 참여하지 않고 그 영광만을 받아 누리려고 해요. 그러나 주님의 영광에 참여하기 위해서는요, 그리스도의 고난에 참여를 해야 됩니다. 그런데 사람들은요, 착각하고 있어요. 그리스도를 위한 고난이라고 하게 되면 뭐 감옥에 갇히거나 순교를 당하는 정도로만 생각을 하더라고요. 여러분 그것만이 고난이 아니에요. 물론 우리가 주님 때문에 복음 때문에 감옥에 갇히고 순교를 한다면 그것도 고난이죠. 그러나 그것만이 고난이 아니에요. 자 예를 들어볼까요? 여러분이 믿지 않는 가정에서 시집을 가가지고 신앙생활 하면서 믿지 않는 시댁의 식구들 주변의 사람들로부터 왕따를 당하고 핍박을 받고 손가락질을 당하면 그게 고난이에요 여러분들이 직장생활하면서 술을 먹지 않는다는 이유 때문에 해식의 자리에서 왕따를 당했어요? 여러분 그거 고난이죠 예? 여러분의 신앙의 양심상 뇌물을 줄 수가 없기 때문에 매년 진급에서 탈락을 하고 불이익을 받게 되었다면 그것도 고난이에요 그런데 목회를 하면서 보니까요 이 그리스도의 고난에 참여하지는 않고 영광만을 받아 누리겠다는 얌체족들이 너무나 많아요 그러나 여러분 분명히 기억하십시오 고난이 없는 영광은 없습니다 십자가 없는 부활이 없는 것처럼 고난이 없는 영광은 없습니다 우리 한번 따라서 합시다 고난이 없는 영광은 없다 예, 그래서 성경은 고난을 말할 때마다 영광이라는 단어를 가장 많이 사용하고 있어요 여러분 사도 바울도 로마서 8장 17절에서 이렇게 말하잖아요 다 같이요 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 그와 함께 영광을 받기 위해서 무엇도 함께 받아야 된다고 말하죠? 고난도 함께 받아야 된다고 말하잖아요 예. 예수님도 당신의 제자들에게 요한복음 15장 20절에서 이렇게 말씀하셨어요. 다 같이 읽습니다. 사람들이 나를 박해하였은 적 너희도 박해할 것이요. 여러분, 예수님을 박해하고 미워하고 십자가에 못 박았던 이 세상은 지금도 변함이 없습니다. 여러분, 이 세상을 지배하고 다스리는 이 세상의 신은 여전히 그리스도에게 속한 저와 여러분들을 빅박하고 미워하게 되어 있습니다. 세상이 주는 것 없이 여러분을 미워하는 것은 당연한 겁니다 이상하게 생각하지 마십시오 그러므로 우리는 고난을 일부러 차청하지는 말되 그리스도를 따르기 때문에 고난이 주어진다고 한다면 여러분 그 고난의 잔을 피하지 않기를 바랍니다 아무리 우리가 당하는 고난이 크고 힘들어도 장차 우리가 받아 누리게 될 영광과 영광을 비교해 보게 되면 비교될 수가 없어요 그래서 사도 바울이 로마서 8장 18절에서 이렇게 말하잖아요 다 같이요 생각하건 내 현재의 권한은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다 여러분 내가 지금 당하고 있는 권한과 장차 내가 받아 누리게 될 영광은 비교 자체가 불가능하다는 거예요 예. 그러므로 여러분 고난이 힘들고 어려울 때에 장차 내가 주님 안에서 누리게 될그 영광을 비교해 보시기를 바랍니다. 제가 늘이 강단에서 비교하지 말라고 그랬잖아요. 그런데 이거는 비교하셔야 돼요. 지금 내가 받고 있는 고난과 장차 내가 누리게 될 영광은 비교하셔야 돼요. 돈 때문에 신앙의 양심을 팔지 마시고 그 돈과 장차 내가 누리게 될 영광을 비교해 보시라 그 말입니다. 가난 때문에 낙심하지 말고 내가 지금 처해 있는 이 가난과 장차 내가 받아 누리게 될 영광을 비교해보라 그 말이에요. 네? 질병 때문에 하나님 원망하지 말고 지금 내가 고통 중에는 이 질병과 장차 하나님의 나라에서 누리게 될그 영광을 비교해보라 그 말입니다. 네. 왜 나만 겪는 고난이냐고 불평하지 말고 장차 내가 하나님의 나라에서 누리게 될그 영광을 비교해보라 그 말입니다. 네. 여러분 비교해 보십시오. 비교해 보게 되면 그 영광의 소망 때문에 현재의 고난을 이겨낼 수 있습니다 비교해 보게 되면 그 영광의 소망 때문에 현재 고난을 이겨내며 승리의 삶을 살수 있습니다 여러분 왜 우리가 그리스도의 고난에 참여하는 것을 즐거워해야 됩니까? 주님 다시 오시는 그날에 그 영광의 날에 기쁨으로 참여할 수 있게 되기 때문에 그렇습니다 자 셋째로 하나님의 영이 함께 하시기 때문에 그렇습니다 14절의 말씀을 우리 한번 읽겠습니다 다 같이요 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다 영광의 영곧 하나님의 영이 너희에 계심이라 거기 보게 되면 영광의 영곧 하나님의 영이 나오죠 영광의 영곧 하나님의 영은 뭘 말할까요? 성령님을 말합니다 그러니까 그리스도를 위하여 치욕을 당하고 고난을 받으면 성령께서 그 사람 위에 임재해 계신다는 것입니다. 여러분 주례국기 40장을 보게 되면요. 모세가 성막을 완성했을 때에 영광의 구름이 그 해막을 덮고 여호와의 영광이 성막에 충만히 임했습니다. 여러분 기억하시죠? 또 솔로몬이 성전을 짓고 언약계를 성전에 안치했을 때에 그때도 제사장이 능히 서서 섬기지 못할 만큼 요와의 영광의 구름이 성전에 가득했습니다 여러분 우리가 수영학에서 물속에 들어가면 물의 압력을 느끼는 것처럼 여러분 제사장들이 성전에 들어가서 능히 서서 섬기지 못할 만큼 그 영광의 구름이 그 성전에 가득히 임자하였습니다 그런데 이렇게 영광의 구름이 성막과 성전에 머물러 있었던 것처럼 오늘 저와 여러분이 그리스도를 위하여 고난을 받으면 그 고난을 받는 자에게 성령께서 영광의 구름이 임지하신 것처럼 그렇게 영광의 영 하나님의 영 성령께서 그 사람 위에 강력하게 임지하신다는 거예요 여러분 생각해 보십시오 누구 때문에 당하는 고난입니까? 내 잘못과 실수로 인한 고난이 아니잖아요 지금 주님 때문에 당하는 고난이잖아요 복음 때문에 당하고 있는 고난이잖아요 그런데 여러분 우리 하나님이 살아계시는데 살아계신 하나님이 당신 때문에 고난을 받고 있는 사람을 저 멀찌감치 쳐다보며 반감만 하시겠습니까? 그럴 수는 없어요 그러니까 우리가 그리스도를 위하여 고난을 받으면 반드시 성령께서 찾아오셔서 그 고난받은 사람 위에 함께 계십니다 함께 계시는 정도가 아니라 성령께서 함께 계시면서 아파하시고 같이 울어주시고 공감해 주시고 그 고난을 견딜 수 있는 힘을 주시고 어떤 사람에게는 순교할 수 있는 능력까지 주시는 거예요 그래서 마가는요 고난받은 사람들에게 이렇게 권면했습니다 마가복음 13장 11절을 읽겠습니다 다 같이요 사람들이 너희를 끌어다가 넘겨줄 때에 무슨 말을 할까 미리 염려하지 말고 무엇이든지 그때 너희에게 주시는 그 말을 하라 말하는 이는 너희가 아니오 성령이시니라 뭐 복음 전하다가 억울하게 사표가 끌려가느냐 그러면 내가 끌려갔을 때 무슨 말을 할까 염려하지 말래요 성령께서 그때 그때 그 순간 순간 네가 무슨 말을 해야 될지 성령께서 가르쳐 주신다는 거예요 여러분 이 말은 무슨 말입니까? 우리가 복음 때문에 고난을 받으면 성령께서 그만큼 그 사람 가운데 강력하게 임지하신다 그 말이죠 돌에 맞아 순교했던 스테반을 보십시오 사도행전 6장 15절을 보게 되면요 스테반이 돌에 맞아 순교할 때에 그 얼굴이 천사의 얼굴처럼 되었다라고 말하고 있어요 한번 읽겠습니다 시작 공예 중에 앉은 사람들이 다 스테반을 주먹하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라 여러분, 왜 돌에 맞아 죽어가는 사람의 얼굴이 천사의 얼굴과 같습니까? 여러분, 왜 돌에 맞아 죽어가는 사람의 얼굴에서 빛이 납니까? 그것은 영광의 영, 곧 하나님의 영, 성령께서 함께하고 계셨기 때문입니다 저는 스테반의 죽음의 이 모습을 늘 묵상하면서 여러분, 우리가 이 땅을 떠날 때 우리의 마지막 모습이 이 모습이 되기를 원합니다 이 땅을 떠나는 우리의 모습이 천사의 얼굴처럼 빛이 나기를 원합니다. 영광의 영, 곧 하나님의 영인 성령께서 함께 하셨기 때문에 스데반은 돌로 자기를 쳐 죽이는 자들을 향하여 주여 이 죄를 저들에게 돌리지 마 없어서라고 용서의 기도를 드릴 수가 있었던 것입니다. 성령께서 함께 하셨기 때문에 마지막으로 주 예수의 내 영혼을 받으시옵소서라고 이 기도를 드린 다음에 여러분 담대에 순교할 수가 있었습니다 이와 같이 성령님을 깊이 경험하려면 고난의 현장이 있어야 합니다 그런데 사람들은요 성령 충만하면 고난도 사라진다고 생각을 해요 천만의 말씀입니다 성령 충만하면 고난이 사라집니까? 성경에 어디에 그런 말씀이 있어요 성령 충만하면 고난이 사라지는 게 아니에요 도리어 고난을 통과할 때에 성령님을 깊이 경험할 수 있습니다. 아멘. 여러분 성도들을 보세요. 번영에 때에 잘 나갈 때에 성공할 때에 주님을 만난 사람 별로 없습니다. 대부분 사람들이 언제 주님을 만났던가요? 여러분 고난의 순간에 힘들고 어려울 때에 고난의 현장 가운데서 주님을 만나잖아요. 그래서 베드로는 하나님의 영, 고그 성령님을요, 그냥 하나님의 영이라고 말씀하지 않고. 영광의 영이라고 표현하고 있어요. 아멘. 여러분, 왜 하나님의 영 성령을 가리키면서 영광의 영이라고 표현하고 있을까요? 그 이유를 아세요? 그 이유는요, 그리스도를 이하여 고난을 받는 자는 고난으로 끝나지 않고 그 고난 속에서 하나님의 영광을 볼수 있기 때문입니다. 여러분 그리스도인으로 있어 고난을 받는 자는 고난으로 끝나는 것이 아니라 그 고난 속에서 하나님의 영광을 누릴 수가 있기 때문이에요 그래서 성경은요 고난을 이야기할 때에 영광이라는 단어를 가장 많이 쓰고 있다니까요 네. 그러니까 우리가 당하는 고난이 고난으로 끝이 난다면 그것처럼 억울한 게 어디 있어요? 가장 억울한 게 고난이 고난으로 끝나는 거예요 그러므로 여러분, 사는 날 동안에 성령님의 강력한 역사를 체험하기를 원하십니까? 이쪽에 암은 안 하시는 분들은 그렇지 않기를 바라세요? 그분들에게 다시 한번 묻습니다. 여러분이 사는 날이 얼마일지 모르지만 여러분이 사는 그날 동안에 성령님의 강력한 임재를 경험하기를 원하십니까? 여러분이 사는 날 동안 하나님의 영에 사로잡힌 바 되어 살기를 원하십니까? 그렇다면 여러분, 그리스도의 고난에 참여하십시오. 그리스도의 고난에 참여하는 순간에 성령의 능력에 사로잡힌 바 되는 놀라운 역사를 경험하게 될 것입니다. 이전에 체험하지 못했던 영적인 체험과 이전에 보지 못했던 놀라운 하나님의 영광을 보게 될 것입니다. 왜냐하면 그리스도의 고난을 받는 자들에게 영광의 영, 곧 하나님의 영이 그에 머물러 계시기 때문입니다. 여러분 순교자들이 말이죠. 그렇게 불타는 곳에서도 목베임을 당하고 사자의 먹이가 되면서도 그 순교의 현장에서도 두려워하지 않고 찬송함며이 땅을 떠났던 이유를 아세요? 왜 그럴까요? 의지가 강해서요? 천만의 말씀이에요. 자신의 의지가 강해서가 아니라 영광의 영 하나님의 성령께서 그와 함께 하시기 때문에 그래요. 자, 넷째입니다. 마지막. 하나님께 영광이 되기 때문입니다 16절의 말씀을 우리 다 같이 읽겠습니다 시작 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라 여러분 왜 우리가 그리스도인으로서 고난을 받으면 부끄러워하지 말라고 말하죠? 즐거워하라고 말해요 우리가 그리스도인으로서 당하는 고난은 궁극적으로 하나님을 영화롭게 하기 때문에 그래요 여러분 우리의 인간의 제일 되는 목적이 뭐예요? 하나님을 영화롭게 하는 거잖아요 그러니까 우리가 당하는 고난은 사람의 제일 되는 목적을 성취하는 영광의 순간이 되는 것입니다 여러분 이 땅에 종교가 참 많이 있습니다 그런데 이 종교들 가운데요 고난을 복이라고 말하고 고난을 영광이라고 말하는 종교는 기독교밖에 없어요 이 세상의 종교는 어떻게 하면 고난을 피하여 갈수 있을까? 여러분 이것 때문에 종교가 생겨난 거 아닙니까? 그런데 우리 기독교는요 그리스도인으로서 받는 고난을 복이라고 말하고 영광이라고 말하는 거예요 자, 다니엘의 새 친구들을 보십시오 여러분 우리가 잘 아는 것처럼 다니엘의 새 친구 사드락 메사과 아벤 누고는 금신상에 절하지 않는 이후로 일곱 배나 뜨거운 불불불 속에 던짐을 당했어요 여러분 불불그 자체도 뜨거운데 일곱 배나 더 뜨거웠으니까 그들을 결박하여 불무불 속에 던지던 사람들이 다타 죽었잖아요 그런데 놀라운 일이 벌어졌습니다 그 뜨거운 불무불 속에 던짐을 받은 사람은 세 사람인데 바벨론의 느부간내 사랑이 이렇게 들여다보니까 여러분 세 사람이 아니라 네 사람이 그불 속에서 뛰어다니는 거예요 아니, 그를 결박하여 던지는 사람은 불에 타 죽었는데 여러분, 어인질인지 그 뜨거운 질변나 뜨거운 풀물불 속에 던짐을 받은 사람은 세 사람인데 네 사람이 그 안에서 뛰어다니는 거예요 여러분, 그 중에 한 사람이 누굴까요? 여러분, 그 중에 한 사람은 모든 신학자들이 이렇게 말합니다 인간의 몸을 입고 오시기 이전에 예수 그리스도라고 말해요 여러분, 주님께서 그불 가운데 함께 하신 것입니다 그런데 여러분 그것을 바라보고 다 들여다보던 이 너부간대 사랑이 기겁을 했습니다. 여러분 얼굴이 새파랗게 변했어요. 왜요? 아니 분명히 너는 순간에 한 줌의 채로 변할 줄 알았는데 세 사람이 아닌 네 사람이 그 안에서 돌아다니고 있으니 얼마나 놀랐겠어요. 그래서 기겁을 해가지고 여러분 너부간대 사랑이 그들을 그불모불 속에서 나오라고 얘기합니다. 불러냈습니다. 여러분 나오는 순간에 보니까요 머리털 하나 상하지 않은 모습으로 나오는 거예요 그러자 여러분 그 파벨론의 누부갓데살랑이 우상숭배자가 뭐라고 말합니까? 그 자리에서 하나님을 찬양하기 시작합니다 다니엘 3장 28절입니다 다 같이요 사도라과 메사과 아멘 누구의 하나님을 찬송할지로다 그가 그의 천사를 보내사 자기를 의리하고 그들의 몸을 바쳐 왕의 명령을 거역하고 그 하나님 밖에는 다른 신을 섬기지 아니하며 그에게 절하지 아니한 종들을 구원하셨도다 여러분 다니엘의 세 친구는요 불같은 시련을 통해서 하나님의 살아계심을 드러냈습니다 하나님의 하나님 되심을 드러냈습니다 불같은 시련을 통해서 하나님께 큰 영광을 돌려드렸습니다 우리는 많은 경우에 내가 출세하고 내가 성공을 해야 하나님께 영광이 된다고 생각을 합니다 물론 그럴 수도 있어요 여러분 내가 출세하고 성공하면 하나님께 영광이 될수 있겠죠? 그러나 그것만이 하나님께 영광이 된다고 생각하지 마세요 하나님의 영광을 볼수 있고 하나님의 영광을 드러낼 수 있는 때는요 여러분 잘나가고 출세하고 성공한 때가 아니에요 성경을 보게 되면 번영의 때보다도 고난의 때입니다 여러분의 인생길에 평탄할 때보다도 고난의 때예요 여러분 한번 생각해 보자고요 자 우리가 그리스도인입니다 내가 내 잘못과 실수로 고난을 받는 것이 아니고 그리스도인으로서 내가 고난을 받습니다 그런데 사람들은 고난을 받으면 부끄러워하잖아요 수치라고 생각을 하잖아요 그런데 여러분 그리스도인 여러분들은 고난을 딱 오니까 그 고난을 부끄러워하지 않네요 아니 도리어 고난을 오니까 안녕하세요 고난 어서 오세요 여러분 반겨 맞잖아요 즐거워하잖아요? 그리고 그 고난을 통과하면서 점점점점 더 다듬어지면서 여러분 강해지잖아요? 더 놀라운 사실은 여러분 당당하게 살아가잖아요? 여러분, 여러분의 여러분 그런 모습을 가족들이 보고 주변의 사람들이 본다면 어떻게 반응할 것 같아요? 처음에는 이상한 사람처럼 보일지 모르겠어요 그런데 그런 엄청난 고난을 받으면서도 부끄러워하지 아니하고 당당하게 받고 도리어 기뻐하고 그리고 매이지 않고 담담하게 당당하게 세상을 살아가잖아요 그런 모습을 보게 되면요 여러분 사람들이 놀라는 거예요 아니 세상에 충격을 받는 거예요 아니 어떻게 저럴 수가 있는가 아니 어떻게 이럴 수 있단 말인가 여러분 그들이 소망에 관한 이유를 여러분에게 물어오는 거예요 그리고 그들이 어떻게 반응할까요? 그래 당신을 보니 당신이 믿는 하나님은 살아계시는구나 이렇게 반응하지 않겠습니까? 그래서 하나님께 영광이 되는 거예요 저와 여러분에게 권한은 선택이 아니라 필수입니다 그러므로 여러분 그리스도인으로서 권한을 받을 때에 이상이 여기거나 부끄러워하지 마시고 그리스도인으로서 권한을 받으면 즐거워하시기를 바랍니다 왜냐하면 이 권한이 나로 하여금 그리스도의 고난에 참여하게 만드는 것이기 때문입니다 뿐만 아니라 그 고난에 참여하는 것으로 끝나는 것이 아니라 그 고난에 참여함으로 주님과의 깊은 관계가 맺어질 뿐만 아니라 내가 이 세상에 속한 자가 아니라 그리스도에 속해 있다라고 하는 가장 확실한 보증이 되는 것입니다 그 다음에는 이 고난이 오게 되면 어떻게 됩니까? 왜 우리가 즐거워해야 됩니까? 주리 우리 주님 다시 오시는 그 영광스러운 날에 내가 기쁨과 즐거움으로 이 고난에 동참할 수 있기 때문이죠 여러분, 여러분에게 고난이 다가온다면 우리는 영광의 영, 하나님의 영이 나와 함께 하심으로 성령의 강력한 임재를 경험하게 될 것입니다 그리고 이 고난이 마침내 궁극적으로 하나님의 살아계심을 드러내고 하나님께 영광을 돌리게 될 것입니다 그래서 영국 크리스탄 투데이 칼럼니스트 패트릭 마빌로그는 이런 말을 했어요. 고난을 향해서 뭐라고 말했냐면 하나님이 우리에게 주시는 최고의 선물이다 그랬어요. 그렇습니다 여러분. 고난은 하나님이 우리에게 주시는 최고의 선물입니다. 오늘 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 너무 잘하는 찬양이죠. 왜 나만 겪는 고난이라고 불평하지 마세요. 찬양하십시다.
1: 나만 겪는 고난이냐고 불편하지 마세요 고난의 뒤편에 있는 주님이 주실 축복 미리 보면서 감사하 주님이 일하고 계시. 마세요.
0: 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도합시다. 내가 그리스도인으로서 고난을 받는다는 것은 저주가 아니에요. 그리스도의 고난에 참여하는 거예요. 주님은 내가 받는 그 고난을 당신의 고난에 동참하는 것으로 여겨 주셔요. 그래서 그 고난을 받을 때 깊은 주님의 마음을 알게 되고 아. 내가 세상에 속한 자가 아니라 그리스도께 속한 자라는 걸 깨닫게 되는 거죠. 내가 주님 때문에 고난을 받으면 우리 주님 다시 오시는 그날에 우리는 어린아이처럼 날뛰며 기뻐하며 그 영광에 참여하게 될 것입니다. 고난이 없는 영광은 없습니다. 그러므로 여러분 그 고난이 힘들고 어려울 때에 장차 내가 받아 누리게 될그 고난과 지금의 고난을 비교해 보십시오. 지금의 가난과 지금의 아픔과 지금의 질병과 여러분 내가 장차 누리게 될그 영광을 비교해 보십시오 이겨낼 수 있습니다 감당할 수 있습니다 내가 그리스도 위로서 고난을 받으면 약속하셨습니다 영광의 영곧 하나님의 영 성령께서 너이에 머물러 계시느니라 여러분 고난이 고난으로 끝나는 것처럼 억울한 게 없어요 우리가 받는 고난은 반드시 성령님의 강력한 임재를 경험해야 됩니다 그래야 고난이 의미가 있는 거예요 우리가 받는 고난은 마침내 하나님이 살아계시구나 그래서 영, 하나님께 영광을 돌려드리는 겁니다 주님 내가 고난 가운데 있습니다 이 고난을 위해서 낙심하지 말고 절망하지 말게 하시고 그리소의 고난에 참여하는 것으로 기뻐하게 도와주시고 주여, 내가 이 고난 가운데 하나님의 놀라운 성령 역사를 깊이 경험하게 도와주시고, 아 하나님의 살아계심을 드러내 하나님께 영광 돌리는 순간들이 되기를 원합니다. 우리 다 같이 두손 들고 가볍게 두손 들고 주여 한번 외치고 부르짖어 기도하며 나갈까요? 주여. 주님 주님을 따르면서 그리스도인으로 고난을 받습니다 아니 우리 지체들 가운데 고난 가운데 있는 지체들이 있습니다 고난을 받을 때 낙심하지 말게 하시고 부끄러워하지 말게 도와주시고 저주라고 생각하지 말게 도와주시고 영광스러운 고난에 주님의 고난에 참여한 것으로 깨닫게 도와주셔서 즐거워하게 도와주십시오 우리 주님 다시 오시는 그날에 어린아이처럼 날 뛰며 기뻐하면서 그 영광에 참여할 수있 것을 바라보게 하여 주옵시고 우리가 당하는 고난이 고난으로 끝나지 말게 도와주시고 반드시 영광의 영 하나님의 성령께서 우리 가운데 역사하시는 하나님의 강력한 임재를 경험하게 도와주시옵소서 고난이 고난으로 끝나지 말게 하시고 우리의 고난을 통해서 내 주변에 있는 많은 사람들이 하나님의 살아계심을 보게 하시고 궁극적으로 하나님께 영광을 돌릴 수 있게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 고난을 저주라고 생각하지 않고 고난을 통하여 우리에게 주시는 하나님의 최고의 선물임을 깨닫고 고난의 유기를 깨닫고 도리어 기쁨과 즐거움으로 고난을 맞이하기를 원하고 고난을 통과하기를 원하는 모든 성도들 위해